0: Basketball am Dienstag ausnahmsweise, sorry, dass wir das nicht kundgetan haben, fällt mir gerade ein, für den Fall, dass wirklich jemand darauf gewartet hat, wir wollten einfach das Länderspielfenster abwarten, Basti ist da, hallo Basti, wo erwischen würde ich denn?
1: Da, da du, wo man mich immer erwischt, ähm, alleine, äh, ja. ja, alleine, verlassen
0: von... Selbst im Gartenhäuschen. Ah, das ist schade, dass jetzt Winter wird. Ja, Basti, bist du jetzt auch eigentlich NFL-Fan?
1: Ich war noch nie ja... NFL-Fan und ja. werde,
0: werde nie einer sein. Das Komische ist, dass ich, also ich weiß, dass du kein NFL-Fan bist, aber ich wollte es jetzt einfach mal hier äh, rausposaunen. Als ich dich kennengelernt habe und so wusste, wo du, dein Background ist ja auch so ein bisschen der Kampfsport, dachte ich, der Kerl ist bestimmt Football-Fan. Aber du bist es gar nicht.
1: Nee, ja. nee ist das langweiligste Spiel der Welt, wenn du mich fragst. Aber ja. ich hab, weiß, dass ich mir da keine Freunde damit mache.
0: Ja, es ist äh, also ich bin da manchmal hin und her gerissen, ich habe es vor 20 Jahren selber auch mal kommentiert oder 25 Jahren. Ähm, ich finde es faszinierend, dass es so viele Anhänger hat, obwohl es so kompliziert ist. Also, ich weiß, dass die Fans da Ist, es wirklich,
1: so ist es wirklich so kompliziert? Also, ja es, es ist halt vor allen Dingen Regeln. lang.
0: Es ist lang, es gibt viele Regeln. Und ähm, auch viele so so Sonderregeln, habe ich immer das Gefühl. Ah, da ist das und dann ist jenes. Und das Grundprinzip ist ja mega simpel eigentlich. Aber es ist extrem aufgeblasen vom Regelwerk her. Ich ähm, finde es halt interessant. Aber vermutlich ist es, weil es ein Event ist, dann ab und zu, dass die Fans das so äh, ja so gut finden und so viel Menschen sich dafür interessieren.
1: Okay, aber unser Thema ist Basketball. Also ich habe jetzt also ich ich ja. ich um zum Basketball auch zu wechseln, ich habe am Samstag zwei NBA-Spiele am selben Tag kommentiert. Wow. Ja, ich, ich liebe Basketball, Basketball ist ein gutes ba äh Spiel. Die NBA <lacht> ist mittlerweile fast unerträglich, 26 oh. Auszeiten pro Viertel für jede Mannschaft mm. und die noch schlimmere Version davon mit dem langweiligeren Sport ist Football. Also ich weiß wirklich nicht, was die Vorteile sein sollen. Ja, was, was äh,
0: mich bei der NBA stört, ist, dass früher war ja okay, eine Auszeit war immer eine Minute und eine Viertelpause ist zwei Minuten. Du bist es ja auch noch in normalerweise jetzt hier in der BBL oder in der Euroleague. Da habe ich immer das Gefühl, in der NBA, eine Auszeit ist, sind elf Minuten und eine Viertelpause sind zwei Stunden. Das ja, dauert Auszeit, ewig.
1: Auszeit sind drei Minuten relativ genau. Kannst du, Wenn du viel NBA League Pass guckst, kannst du... Drei Minuten Skippen bei einer Auszeit und ja, kommst ja. wieder zurück, wenn der Ball wieder eingeworfen wird.
0: Ja, also im Live werde ich wahnsinnig, aber ich habe den League Pass und mache dann immer Spule immer nach vorne. Hm. Manchmal wird sogar in der Aufzeichnung, dann werden die Auszeiten rausgeschnitten. Das ist, und dann oh, steht ja. da unten also, das, nur das Spiel, und dann steht da eine Stunde 28 und ich so, wow, geil. Können wir, noch mal kurz,
1: <lacht> können wir noch mal kurz ranten über den NBA League Pass? Das tut mir wirklich leid, das haben wir auch schon mal gemacht, aber ja. ich weiß nicht, was da von letzter Saison auf diese Saison passiert sind, ist, ob die ihr komplettes Personal entlassen haben und ersetzt haben durch Studenten, die das jetzt gerade zum ersten Mal machen, aber das ist ja wirklich insane. Ich habe ähm, das condensed spiel der Golden State Warriors gegen die Sacramento Kings, nicht die Kondensversion version wo nur die gemachten Körbe drin sind, sondern mhm. das volle Real-Life aber bereits geschnitten angeguckt und die haben teilweise Angriffe vor Auszeiten geschnitten, also während der Angriff noch mitten im Laufen war. Und ja, dann das einfach abgeschnitten, mhm. es gab drei Punkte irgendwo und dann kommst du auf einmal wieder nach der Auszeit. Ja, soll ich dir
0: sagen, was dahinter steckt? Dahinter steckt künstliche Intelligenz. Das wird nämlich nicht mehr von Menschen geschnitten. Das ist kein Witz, was ich jetzt sage. Es gibt Schnittsysteme für TV, die auf KI basieren hm. und die ein Spiel dann so lesen, wo dann die KI sagt, das ist jetzt ein Angriff und ähm, da kann ich jetzt rausschneiden, weil da ist jetzt eine Auszeit. Und das funktioniert noch nicht zu 100%. Also wenn und dann kommt das zustande?
1: Wenn das die künstliche Intelligenz ist und das Level, auf ähm, dem die sich bewegt, dann müssen wir keine Angst haben vor einem Terminator-Szenario aktuell. Also dann ist die Übernahme <lacht> der Maschinen noch weit entfernt, weil das... Ist wirklich wahnsinnig weil, schlecht. Weil
0: wenn der Terminator vor deinem Haus steht, dann schießt der einfach irgendwo in den Himmel, aber nicht in deine Haustür. Ja, und sagt
1: dann, ja, war wahrscheinlich schon der Typ. Ich gehe wieder, ciao.
0: <lacht> also, keine Sorge vor, den, vor der KI. Also, ich weiß, dass es diese Systeme gibt und ich vermute, sie werden da angewendet bei diesen Sachen, weil das immer alles sehr schnell gehen muss. Ähm, ja, egal, Wurscht, Basketball, Buff, Deutschland, Easy Credit, BBL, Euroleague-Nationalmannschaft, Fenster auf, zu. Äh, und eigentlich möchte ich nur über Giga Sama reden. Oh, pff, ich bin, du hast ja ab und zu diese Spieler, wo du oft hier sagst, ich liebe ihn. Ne? Also ich erkenne mich erinnern an Chachashvili von Bamberg und an, ach, wer war das denn noch, wenn du liebst? Ich weiß es nicht mehr. Naja, aber den, den liebe ich. Ich liebe Giga sama. Das ist für mich der... Und ich gratuliere Alba Berlin für ihren Point Guard für die Saison 2024-25. Ade, Tamir Blatt. Schöne Zeit mit dir. Ich glaube nicht, dass Tamir Blatt nur deswegen so gut spielt momentan, weil der gesehen hat, dass der Samar in Hamburg alles in Grund und Boden spielt. Und das sein Posten ist.
1: Naja, Giga Samar spielt jetzt nicht gerade alles in Grund und Boden in Hamburg. Ich. Naja, also. aber
0: äh, die Anlagen... Der macht natürlich jetzt hier nicht... Äh, 25, 17, 9, aber... Also, ist die letzten
1: paar Spiele vor der Länderspielpause waren echt tough, wenn du die Hamburg Towers angeguckt ich, hast. Ja,
0: ich bleib mhm. dabei, der Typ, gib ihm noch ein bisschen. Aber der hat, ich habe gestern ja Slowenien gegen Deutschland kommentiert, der hat die Deutschen alleine seziert. Und der hat diesen äh, Jordan Morgan da gefüttert in der Mitte. Das war natürlich alles okay. Das war jetzt ein bisschen Kinderkacke auch, weil nicht die höchste Intensität <lacht> im Spiel war. Aber... Ich mag den einfach. Also, ich finde den super. Ich finde, das ist vor allen Dingen ein Basketballer, mit dem man sich gut identifizieren kann, weil der Basketball spielt. Das ist einer, der sieht was, der, der, der hat Dinge drauf, die ja, kannst nicht so du dich, einfach bumm, bumm, bumm und drauf, sondern da kann, ist ein bisschen kannst du dich gut, hinter.
1: Kannst du dich gut identifizieren mit dem zwei Meter großen Point Guard, der in der slowenischen Nationalmannschaft spielt? Also, ich weiß. Ja. Ich,
0: ich, Gut, mit Luka Doncic, äh, da muss man dazu sagen, natürlich ist das ein unfassbarer Basketballer, aber der hat aus meiner Sicht, dem, dem fehlt natürlich ganz klar diese äh, Einstellung, was Defensive angeht, und der meckert zu viel rum. Ja, also das ist, natürlich ist Doncic ja, ich krieg, großartig und wie er das alles macht, krieg. und Samar ist davon eine winzig kleine, Kopie, nicht mal 10%, aber ich mag Doncic so als Typen irgendwie nicht. Mir ist das oft zu, immer dieses zwischen, entweder lacht er oder er heult. Aber es ist nicht einfach mal, dass er sagt, jetzt beiße ich mich mal beim Gegner fest, jetzt mache ich mal. Das ist schon viel Geniales. Aber doch, doch.
1: Das macht er schon. Das macht er, wenn die Playoffs starten. Während die reguläre Saison läuft, muss man jetzt nicht unbedingt jedes Spiel zugucken. Ich kriege sehr viele wütende Nachrichten auch von Birdie über Luka Doncic's Defense. Also ob ich dafür <lacht> verantwortlich wäre. Also ob ich dem sagen würde, kannst du bitte nicht verteidigen heute, nur über um Alex Vogel ähm, sauer zu machen. Ja, ah. das ist
0: ein äh, heißes Thema. Da darf man mit Birdie nicht drüber sprechen. Man darf nicht Drüber sprechen, aber ich glaube. Naja, er, er liebt es, darüber
1: zu sprechen. Ja, aber, aber es ist
0: schon auch natürlich klar, weil äh, manche Spiele Dallas unter Umständen gewinnen würde, wenn der Kerl sich defensiv mal ein bisschen besser anstellen würde.
1: Mir geht es ja genauso. Ich schaue ja jedes Spiel der Golden State Warriors seit Jahren und äh, das ist auch eine sehr frustrierende Erfahrung bisher, ja. diese Saison. Ja, diese Saison läuft das gar nicht. Ich bin
0: auch so ein, ja, außerdem sie Meister geworden sind, bin ich auch so ein Bandwagon-Fan, weil man natürlich Steph Curry lieben muss. Das geht ja auch nicht anders. Aber diese Saison fällt es mir auch schwer dahin zu schauen. Und ich bin auch kein Fan von Draymond Green. Ich glaube, der hat ganz schön ein an, äh, an, 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 an der Marmel oben.
1: Das ist Aber ein gut. interessanter Typ. Also keine Ahnung, wie sehr wir jetzt... Also wir haben ja nicht so viel europäischen Basketball zu diskutieren diese Woche. Ja, ich wollte
0: eigentlich in der ersten Viertelstunde mit dir reden über, wer sich für die WM qualifiziert hat, wie es in der EuroLeague aussieht und dann über das BBL thema zu unserem Gesprächsgast kommen. Aber den müssen wir in zwei Minuten anrufen und wir haben noch nichts von dem gemacht. Aber gut, ja. wir haben ja Zeit. Okay,
1: wir können ja kurz über Draymond Green, Green noch reden. Ich meine, die mhm. Probleme mit dem sind äh, klar. Ich verstehe bis heute nicht, wie der ähm, keine Suspendierung bekommen hat von den Warriors, nachdem er ja. Jordan Poole ausgenockt hat im Training. Aber der Typ ist ja einer der schlauesten Basketballer in der Geschichte. Also es gibt fast niemanden, der auf diesem Level Defenses und auch Offenses lesen kann. Und das deckt sich so überhaupt nicht mit seinem sonstigen Verhalten. Das ist ganz merkwürdig. Das ist fast wie so eine Inselbegabung. Wenn der über ja. Basketball redet, auch in seinem Podcast, denke ich mir jedes Mal, holy shit, ist der Typ schlau. Und sobald er sich zu irgendwas anderem äußert, bin ich so, okay, können wir wieder über Basketball ja. reden. Ja, ich finde auch irgendwie diese, also ich glaube, er hat so ein paar
0: Anger-Management-Probleme da irgendwie. Weil dieser Faustschlag von Jordan Poole, das war nicht irgendein Faustschlag, das war,
1: ja also der wollte ihn ja quasi mit diesem. Schlag das war ein Superman-Punch im Kickbox ja. sagt man Superman-Punch. Das ist ein Knockout-Schlag. Den machst du nur, wenn du siehst, dass dein Gegner schon auf den Seilen hängt, eigentlich. Also ich habe den einmal gesehen. Ich normalerweise, wenn das steht,
0: irgendwie hier so auf Englisch äh, Vorsicht, nicht für Jugendliche oder X-rated oder gedöns, nicht hingucken, Graphics äh, Gewalt. Mache ich das nicht, weil ich ich hasse Gewalt und Blut kann ich gar nicht sehen. Aber da habe ich mir das habe ich mir trotzdem angeguckt und dachte mir. Boah, da, also da muss er ja normalerweise locker vier Wochen gesperrt werden und 500.000 Dollar an arme Kinder spenden. Aber da kommt gar nichts. Das war ein bisschen lame. Gerade noch von so einem Gerechtigkeitsfanatiker wie, äh, wie äh, Kurt als Head Coach. Naja, gut. Egal, wir gehen jetzt ja. mal nach Ludwigsburg. Oh, jetzt kommt von Draymond Green zu Ludwigsburg. Was haben wir für eine Brücke gebaut? Ah, ich weiß. Äh, in Ludwigsburg sind alle so, also die spielen alle, sagen wir mal so, Draymond Green ist so der Inbegriff des Basketballers, den Ludwigsburg gerne hätte. Können wir das vielleicht so sagen? Okay, wir fragen okay Ich glaube, Draymond
1: Green ist ein Basketballer, den jede Mannschaft in der BBL gerne hätte.
0: <lacht> David McRae, Assistant Coach der MHP Ries Ludwigsburg, das Kurzzeit-Live-Spiel nächsten Sonntag ist nämlich Alba Berlin gegen Lubu und wir wollen mal wissen,
2: ja,
0: ist er schon da? David? Hi, Michael, hallo. Ja, guten Morgen. Basti ist auch an meiner Seite. Du bist schon auf dem Weg in die Halle ja, 10.
2: Morgen,
0: Basti. Ja. Moin, moin, äh, 10 Uhr geht's schon los. Welche? Ja,
2: richtig.
0: Also, was wird heute trainiert? Heute ist Dienstag. Habt ihr schon das ganze, ganzen Gameplan für Alba? Oder geht's erstmal darum, einfach nee, nur? Nee, also, ja.
2: also, heute fokussieren wir uns so noch auf uns. Und ja. Ganz normales Training, Mannschaftstraining, wahrscheinlich ein bisschen auch Competition, ein bisschen spielen, weil wir letzte, weil wir wie gesagt die Pause hatten, die Jungs brauchen einen Rhythmus, wir haben davor zweimal die Woche gespielt. Das haben wir jetzt natürlich nicht gehabt, weil wir die Pause hatten, deswegen heute ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen 5 gegen 5 gespielt und dass wir einen okay. Rhythmus behalten, dass wir, dass wir in good shape bleiben. Ja.
0: Was habt ihr in der Länderspielpause gemacht? Habt ihr alle ähm, John Patrick in Japan besucht?
2: nein, ah, nein. <lacht> <lacht> Äh, wir haben eine Woche frei, tatsächlich. Eine Woche? eine Woche frei. Ja, ja. Wir haben, glaube ich, wir haben Sonntag gespielt, glaube ich, und haben den bis Samstagmorgen freigegeben. Und, und die? Ja, ich habe viel Zeit mit der Familie verbracht, habe meine Großmutter besucht, habe meine Mutter besucht. Von hm. daher ähm, war, auch, war auch mal eine gute Sache. Okay. Nach, Hause zu fahren, nach Speyer in die Pfalz.
0: Nach Speyer, die waren die nicht überrascht von wegen, hey David, bist du entlassen worden? Was machst du hier im November?
2: <lacht> nein, nein, aber die sind ja mittlerweile gewöhnt, dass es das diese Fieberfenster gibt und das ist auch mal eine gute Abwechslung. Glaube
0: ich. Und die Amis sind alle nach Hause geflogen? In
2: nein, ich glaube, von unseren Amerikanern ist tatsächlich keiner nach Hause geflogen. Oh. Einer war. Mit seiner, ähm, mit seiner Familie in Paris, im Disneyland, der andere war in Istanbul. Also die waren ein bisschen unterwegs schon, ja sie also waren in Europa unterwegs, aber na, zu Hause nach Amerika ist keiner tatsächlich keiner geflogen.
0: Ich hoffe nicht, dass Prentice Hub, derjenige, der in Istanbul war, unter Umständen hat Anadolu, den sie schon abgegriffen. Der Kerl spielt ja eine ja. Wahnsinnssaison, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, Das ist wirklich sehr gut drauf. Man spielt mit sehr viel Selbstbewusstsein, guten Rhythmus, verteilt äh, den Ball gut, spielt gute Pässe und scoret natürlich auch viel. Also von daher spielt bisher echt
0: wirklich eine sehr, sehr gute Saison. ja Also der kommt ja frisch vom College, Notre Dame, das ist jetzt auch nicht irgendwas, ja. also der ist schon okay. Dann hat er in diesem Basketball-Tournament gespielt. Das gibt es ja. immer einmal im Jahr für den Hintergrund, da kann man irgendwie wahnsinnig viel Kohle gewinnen, wenn man dieses Turnier gewinnt, ich glaube über eine Million Dollar. Da war, ja. er, da war er im sogenannten Nerd-Team. <lacht> ist das <lacht> <lacht> Passt das zu ihm irgendwie? Also ist das so ein Nerd in der Hinsicht?
2: Das würde ich jetzt gar nicht sagen. Nee. Nee. Also, <lacht> Nein, also äh, ist ein smarter junger Kerl auf jeden Fall. Ähm, ist auch sehr, sehr erwachsen von, muss man sagen. Aber ähm, jetzt ihn als Nerd zu bezeichnen, das würde ich jetzt nicht unbedingt tun.
1: Mhm.
0: Trotzdem muss ich sagen, also der hat diesen europäischen Basketball oder auch euren Basketball ziemlich schnell inhaliert, also so wie er spielt. Ähm, also mir gefällt er halt wirklich gut. Wie, warum hat er denn so schnell diesen ja, diesen Übertritt geschafft vom College-Basketball USA zum Ludwigsburger Basketball, der ja auch nicht unbedingt, sorry David, der typische europäische ja. Basketball ist.
2: Ne, ich glaube, ich glaube.
0: Vielleicht gerade deswegen. Ich glaub, mhm.
2: Ja, ich glaube auch. Weil wir haben, wie gesagt, wir haben amerikanischen Trainer. Ähm, mhm. also wir spielen nicht jetzt genau diesen Euroleague-typischen Basketball, sondern also wir spielen ein bisschen mehr amerikanischen Basketball, der natürlich, aber auch europäisch angehaucht ist, ohne Frage aber dann fällt es natürlich ein bisschen leichter für so einen jungen Kerl, sich ein bisschen daran zu gewöhnen. Es ist auch immer so, dass es gerade für junge Amerikaner, die vom College sind, oft schwierig ist, dann auf einmal einen europäischen Trainer zu haben, der ein bisschen eine andere Sprache spricht, der vielleicht nicht so gut Englisch spricht, mit dem man nicht so gut kommunizieren kann. Und das ist bei uns natürlich ganz anders. Ja, Josh ist Amerikaner, ich, ich bin halb Amerikaner, ich... ich und bei uns ist alles so, ähm, also wie gesagt, auch amerikanisch angehaucht. ja, Und deswegen ist es wahrscheinlich die Umstellung da ein bisschen
0: einfacher. Ja. Mm. Übrigens, äh, geboren wurde Prentice Hub in Upper Marlboro. <lacht> Habe ich auch nie gehört. Das ist ja. interessant. Ich hoffe nicht, dass er raucht. <lacht> ähm, ja, also... <lacht> <lacht> ist irgendwo in Maryland. Das ich auch. <lacht> Upper Marlboro. Was auch interessant ist, also das
2: ist... Der Junge hat auch irgendwie deutsche Großeltern
0: oder so. Ja. Ach, oh! Hat, äh,
2: Deutsch,
0: ja. Ah, ja. Staatsbürgerschaft, ich höre Dinge, nee. ich höre äh, nee, Konkurrenz, ich Konkurrenz also für Marodo Loh und Dennis Schröder auf der Eins. Nein,
2: nein, das glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass der, ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die, ich glaube, die Großmutter nicht mal einen Deutschen Pass hat. Also das ist schon ein bisschen zu weit, <lacht> jetzt. Glaub, bisschen zu
0: weit <lacht> jetzt. <lacht> Ja, jetzt nicht wieder zurücknehmen, David, du hast es gerade hier ins Rollen gebracht. Also Armin, Armin okay. Andres beim DBB äh, zückt jetzt schon irgendwie hier äh, die die Einbürgerungskarte. Nee, wir wollen nicht nur hey, wir, <lacht> ja. wir wollen nicht nur über Prentice Hub reden, sondern generell über eure ja. Mannschaft. Ähm, ja. ja, das ist ja bisher eine wahnsinnsgute Saison. Ich meine, wenn man mit 20 Punkten bei Darusha Faka international gewinnt ähm, und auch hier in der Liga fast alle Spiele gewinnt, ein Ausrutscher zu Hause gegen Rostock, ähm, es... Wirkt sehr, sehr gut schon irgendwie? Es ist mal so einfach zu sagen, was sind die Gründe? John Patrick hat früher immer gesagt, wir haben einfach ein sehr dünnes Playbook und da braucht man nicht lange, um sich reinzufinden. Sind das auch die Gründe in diesem Jahr, dass man euer System relativ schnell inhaliert?
2: Ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube eher, dass es oft daran liegt, dass wir sehr unangenehm zu spielen sind für Mannschaften. Und gerade am Anfang der Saison, wenn man mit, mit, mit der Presse umgehen muss, wir probieren Leute wirklich unkomfortabel zu machen, irgendwie schneller spielen zu lassen, als sie als sie, als sie wirklich wollen. Und ich glaube, das ist immer schwierig. Ja, Ich glaube, keiner spielt gerne gegen Ludwigsburg. Das ist äh, aber bei John Patrick auch so, weil wir halt wirklich über das ganze Feld verteidigen, weil wir aggressiv verteidigen, weil wir probieren, physisch zu spielen. Und gerade am Anfang der Saison, wenn Teams sich noch finden, wo sie noch nicht so einen Rhythmus haben und so, ist es sehr, sehr unangenehm zu spielen. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir jetzt nicht das schwerste Startprogramm haben. Ja? Also wir haben jetzt, jetzt kommen wirklich dicke Brocken auf uns zu. Und dann, ich glaube, das danach kann man wirklich eine Bestandsaufnahme machen. Ja? Dahin, natürlich haben wir trotzdem mit Hamburg eine sehr gute Mannschaft gespielt ähm, und im internationalen Wettbewerb auch, aber ähm, ich glaube jetzt mit, mit, mit Berlin und Bonn kommen jetzt wirklich zwei Brocken auf uns zu und danach können wir, glaube ich, sehen, wo wir wirklich stehen. Ja.
0: Ja. Apropos Hamburg, äh, nachdem ihr gewonnen hat gegen Hamburg, haben die, die Towers eine Pressemitteilung veröffentlicht, die ich so in der Form auch noch nicht gelesen habe. Äh, die war ich,
2: ich auch nicht. Ich, ich auch nicht. <lacht> und ich bin, glaube ich, jetzt 19
0: Jahre, so 15 Jahre als Spieler, 40 Jahre
2: als Trainer. Ja,
0: also ich so auch nicht da standen Dinge drin wie äh, unsportliches Verhalten der Ludwigsburger und ähm, mit der Härte und also die haben da ihren ganzen Frust rausgelassen. Ähm, ja. ja, ihr müsst ja schon immer mit diesem Image leben. Du hast ja selber gesagt, man spielt ungerne gegen euch, aber auch mit dem Image, dass ihr ja. irgendwie härter spielt als andere oder manche Teams würden sagen, unsportlicher als andere, ähm, wie hart spielt ihr denn? Geht ihr da wirklich über Grenzen hinaus und könnt das vor den Schiedsrichtern verstecken? Oder sagen die Schiedsrichter bei euch irgendwann nach acht Minuten, wir können nicht mehr alles pfeifen, sonst ist das Spiel leicht zu Ende?
2: Nee, also das würde ich gar nicht sagen. Natürlich äh, preachen wir, oder da wollen, dass unsere Jungs hart spielen und mit Intensität und über das ganze Feld und unangenehm sind und auch physisch spielen. Aber für uns ist auch uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir sauber spielen. Ja, wir probieren unseren Spielern immer auch im Training zu sagen, dass sie ihre Hände zeigen sollen, dass sie... Äh, nicht faulen sollen, ja, und das ist ein sehr großer Punkt, den wir immer, gerade John war da extrem, extrem, extrem penibel und hat immer gesagt, Hände zeigen, nicht faulen. Ähm, und deswegen ist es immer so ein bisschen, wenn wir dann hören, dass wir unsportlich spielen oder mit Absicht faulen, ist es dann immer eigentlich komplettes Gegenteil, weil wir probieren wirklich nicht zu faulen, mhm. aber wir wollen natürlich physisch spielen. Also, ähm, aber wie du schon gesagt, dass uns ist wichtig, dass Leute ungern gegen uns spielen. Und wenn die dann das Gefühl haben, dass es irgendwie unsportlich ist, dann ähm, tut uns das leid. Ich glaube, du warst auch beim Spiel. Ja. Ich weiß nicht, hattest du den Eindruck, dass da irgendwie was unsportlich war? Oder ich hatte ähm, den Eindruck über nicht. Über die Grenze gegangen.
0: Nee, also ich schaue da immer, auch immer ganz gerne hin, weil ich das natürlich von mehreren Seiten immer zu hören bekomme. Aber ähm, ja. ich, also das kann natürlich auch der, mittlerweile an meiner Sehschwäche liegen. Aber ich habe jetzt wirklich nichts <lacht> übertrieben gesehen. Ich habe eher gesehen, ja. dass die Schiedsrichter Ver äh, Probleme hatten, eine Linie zu finden. Das war so, wo ich dachte, dann haben sie mal so, mal so gepfiffen und das war irgendwie nicht so einheitlich, aber ähm, ja. ansonsten ja, war es schon ein ja. intensives äh, Spiel und eben was aus meiner Sicht aufgefallen ist, dass ihr vielleicht offensiv etwas variabler spielt als unter Patrick, also wir haben ja schon in der Vergangenheit ja. immer gesagt, ja, Ludwigsburg, okay, Defensive, Pressen und vorne, aber ist doch sehr viel eins gegen eins, ist es offensiv etwas variabler geworden mit äh, mit Josh King?
2: Ja, also wir haben auch ein bisschen anderes Personal. Also wir haben mehr Werfer dieses Jahr. Also wirklich viele. Wir haben auch wirklich viel Wert darauf gelegt, Leute zu holen, die wirklich werfen können und mehrere Leute, die werfen können. Und das ist, Wir bewegen den Ball, glaube ich, ein bisschen besser. Wir spielen aber auch wirklich schneller. Ja, mhm. ähm, wir haben unter John schon sehr schnell gespielt. Und, aber jetzt ist, glaube ich, die, das Tempo, mit dem wir spielen, ist glaube ich noch mal ähm, noch mal höher. Und deswegen, der Ball läuft auch gerade ganz gut. Wir, wir probieren auch wirklich zu preachen, dass wir Assisted-Würfe nehmen, also Würfe nach, den, nach dem Pass nehmen. Und wir haben viele Leute, die sehr gut im Catch-and-Shoot sind. Und das bietet sich natürlich dann noch an. Mhm.
0: Was sagst du zu dem Länderspieldebüt von Jake Patrick gestern? Wie fandst du seine Leistung? Hast du es gesehen, David?
2: Wir, wir waren leider im Training. <lacht> okay. Von daher habe ich es nicht gesehen, aber wir haben uns natürlich alle sehr gefreut.
0: Er hat nur ganz kurz gespielt, um dazu zu äh, also Ja, ich weiß, aber
2: nichtsdestotrotz, mhm. ich glaube eins ja, 1, 40 irgendwie sowas, mhm. aber nichtsdestotrotz ist für uns ähm, als Programm, auch für unser Jugendprogramm natürlich eine tolle Sache, der hat bei uns alle, alle Stationen gemacht, JBBL, ja, MBBL, jetzt ist er bei uns Profi geworden und wir sind alle sehr, sehr stolz und freuen uns natürlich sehr, dass er den Sprung geschafft hat und hoffen, mhm. dass da jetzt noch mehr kommt und dass er dann nochmal seine ersten Punkte macht und auch wirklich mal ähm, dazu beitragen kann, dass die Spiele gewinnen. Ja.
0: Jetzt ist ja John Patrick nicht mehr da, was nicht ganz richtig ist, ja. weil ihr sehr viel Kontakt habt, wie ich gehört habe, von John ja. selber. Ähm, ja. Trotzdem, ja, beschreibt mal die Situation. Aus unserer Sicht gilt John Patrick immer so ein bisschen als, nach so vielen Jahren in Ludwigsburg natürlich, als der Übervater, dann auch eben noch zwei seiner ja. Söhne im Team. Wie, ja. wie gut tut das sowohl den Söhnen als auch euch, dass da mal der Übervater für ein Jahr mal weg ist oder vielleicht für länger. Also ist das auch so schön, dass er viel Kontakt hat und dass das System auch so ähnlich ist, aber ist es auch für euch irgendwie mal ja, nett, dass es da mal durchgelüftet wird? So, ich will das gar nicht negativ, ich will einfach diese Resonanz bei euch oder diese Reaktion bei euch äh, so mal raushören, wie sich das anfühlt.
2: Nee, ich, glaube für, ähm, ich glaube für die Jungs, für Johannes und Jake ist es ist eine Möglichkeit einfach ja, zu zeigen, dass sie dass sie wirklich Spieler sind in der Bundesliga, ja, und dass sie, dass sie nicht wegen ihrem Vater in der Bundesliga waren, ja. Mhm. Und das ist auch ganz klar so, ja. Und das war bei John, wer John kennt, weiß das auch ganz genau, dass sie nicht in der BBL sind, weil sie seine Kinder sind, sondern weil er glaubt, dass sie gut genug sind, ja. Und das, ist, das sieht man auch, ja. Ich glaube, Jake, wie gesagt, ist jetzt zum anderen Spieler geworden, ja. Und das ist nicht, weil er John Patrick's Sohn ist, sondern weil er Jacob Patrick ist und wirklich Talent hat und ein guter Spieler ist, ja. Und äh, ich glaube, das ist eine schwere Situation generell. Ich könnte mir nicht vorstellen, meinen, meinen Sohn zu coachen irgendwann, ja. Ich habe John auch immer gesagt, ich weiß nicht, wie du das machst, das ist schwierig, ja. Das ist also, ich habe neulich,
0: neulich nach dem Spiel war es, glaube ich, dein Sohn, der auf die Körbe geworfen hat. Da warst du relativ streng, ja. da warst du relativ streng zu ihm, hast gesagt, komm mal schön runter wieder vom Parkett. Also, das sah schon sehr stark nach Coaching aus, David.
2: Na, nee, also ich coach meinen Sohn nicht. Ich bin vielleicht mal streng zu ihm auf jeden Fall, ja, aber äh, coachen tue ich nicht und das äh, weiß ich auch nicht, ob ich das könnte, wirklich. Das ist keine einfache Situation. Mir tat der Junge so leid. Der hat, der
0: hat drei von drei geworfen, da kommt der Papa und sagt immer runter vom Parkett.
2: Boah. Ich musste nach Hause, ja, war cool. am nächsten Tag war, Schu nächsten Tag war Schule, ja, da ja. Muss, muss man vom Parkett runter. Äh,
0: David, lass uns ganz kurz ein Wort verlieren über den nächsten Gegner. Alba Berlin. Ja. Ja. ja, das ist natürlich jetzt das, die erste größere Herausforderung, also No Offense gegen Hamburg ja. jetzt und gegen andere Teams, gegen die ihr gespielt habt, aber jetzt kommt Berlin, ja. beziehungsweise ähm, ihr spielt in Berlin, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, genau. Die das haben jetzt zuletzt pff. in der Euroleague ein bisschen gestruggelt, sind aber ansonsten natürlich gut in die Saison gestartet. Ähm, ja. Aus deiner Sicht, wie, wie stellt sich Berlin da momentan dar?
2: Das ist, ein, das ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, ohne Frage. ja Und auch wie die Nationalspieler, die, die haben diesen Sommer schon gespielt, haben Aude und JT und die, die, die also, das ist echt eine sehr, sehr gute Mannschaft, ja. Und Olympia hat einen sehr guten, sehr guten Anfang gehabt in der Saison. Die sind sehr tief besetzt, ja. Die haben viele Spieler, die haben auch sehr gute Ausländer und das ist wirklich ein harter Brocken. Und die haben halt auch schon Jungs, die jetzt jahrelang schon zusammenspielen. Das heißt, die, ähm, die kennen unser System, die wissen, wie wir gegen sie spielen werden. Wir haben die letzten Jahre auch öfter in den Playoffs gegen die gespielt, von daher werden wir die jetzt nicht irgendwie überraschen, mit, äh, mit aggressiv übers Feld zu verteidigen und irgendwie <lacht> physisch zu spielen, sondern die wissen ganz genau, äh, was sie erwarten wird und äh, ähm, das ist für uns natürlich eine schwere Aufgabe, ja. aber das ist äh, jetzt gerade einfach die beste Mannschaft in Deutschland die über die letzten Jahre und das ist einfach eine riesen Herausforderung, aber wir freuen uns drauf. Wie gesagt, das ist für uns jetzt auch mal gut zu sehen, wo wir wirklich stehen, ähm, ob wir wirklich mit so einer Top-Mannschaft mithalten können, ob wir da mitspielen können, ob wir ähm, und, und wie wir uns da anstellen, da bin ich gespannt drauf zu sehen, weil wir haben auch eine sehr junge Mannschaft ähm, mhm. und äh, das wird für die auch eine gute Bestands, Bestandsaufnahme. Der hat, ja.
0: Die spielen ja übermorgen noch bei Real Madrid, das gehört logischerweise ja. zur Spielvorbereitung, damit reinzuschauen, oder?
2: Ja, natürlich, also ja. wir werden uns auf jeden Fall das Spiel anschauen äh, und schauen, ob sie nochmal ein, zwei neue Sachen machen. Bist, bist du so ein Euroleague-Fan? Schaust du viel? Ja, natürlich. Ich probiere, also, wenn ich nicht live schaue, dann schaue ich mir im Nachhinein Spiele Spiel an, auf jeden Fall. Das ist auch ein Muss, glaube ich, für jeden Trainer. Ich sage auch zu jedem Spieler, der in Europa spielt, oder ähm, zu uns allen, also zu unseren Jungs, auch zu unseren Jugendspielern immer, dass sie Euroleague-Basketball mhm. schauen müssten oder müssen, weil es ähm, einfach der beste Basketball, meiner Meinung nach. Ja, ähm, Natürlich die NBA die beste Liga ähm, und hat auch wahrscheinlich das beste Talent. Ähm, und in den Playoffs ist da auch Intensität und, und man spielt auch tough und dann ist auch guter Basketball, aber. Euroleague-Basketball meiner Meinung nach einfach nur ist äh, für mich der schönste und beste Basketball in der Welt.
0: Basti hat ja vorhin geschimpft auf die NBA, Basti, dass die NBA voller Auszeiten und äh, yeah. Werbeunterbrechungen und Viertelpausen ist. Äh, also ich, ich
1: habe jetzt das Spiel kommentiert, der New York Knicks gegen die Oklahoma City Thunder. Es waren 145 ja. zu 140, glaube ich, wo ähm, für dreieinhalb Viertel keine Defense gespielt wurde gespielt wurde, also da waren schon, wurden schon viele der Klischees über die NBA erfüllt in dem Spiel. Ja, ich glaube
2: mittlerweile, man kann glaube ich sagen, dass äh, NBA Basketball mittlerweile mehr Entertainment ist, als wirklich ähm, so, also natürlich ist es Sport, ohne Frage, aber da geht es wirklich mehr um Entertainment für die Leute, die bei den Spielen sind, weil die Spiele am, am Fernsehen schauen, ja. ja, und es ist einfach, einfach eine riesen Maschinerie und, ähm, also es ist ein bisschen anders als in Europa auf jeden Fall, ja.
0: Hast du trotzdem eine Mannschaft, der du da folgst, irgendwie, weil du sagst, ja, das äh, ist vielleicht doch irgendwie vom Ansatz her interessant? Und, äh nee, ich,
2: ich, ich, ich bin einfach Basketball verrückt. Ich schaue alles. Ja? Also, ich schaue mir jedes, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir unsere Jugendspieler an. Ich schaue mir von meinem Sohn u 10 und u 12 Spieler an. Ich schaue mir Euroleague an. Ich schaue mir NBA an. Ich bin einfach ein bisschen so ein Basketball-Junkie und probiere alles so irgendwie mitzunehmen mhm. und aufzusaugen. Und natürlich, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel die Brooklyn Nets gesehen gegen gegen die Clippers, weil da mein ehemaliger Mitspieler Royce O'Neal spielt ja genau mit, äh, bei den Brooklyn der ja, mit, bei dem Brooklyn Nets Spiel, den, den schaue ich mir ab und zu an, mit dem bin ich auch noch in Kontakt ab und zu. Von daher, der bei
0: ist, der Spielvorstellung der Brooklyn gern, Nets ja. immer nach äh, Kevin Durant reinkommt, wo ich immer denke, ey, <lacht> was muss das für den, also n, n, jetzt nichts gegen ja. Royce O'Neill und Ludwigsburg und seine Zeit in der BBL, ja. aber wie muss der ja. sich fühlen, was der so, ne, jetzt läuft er da rein, Kevin ja, Durant und dann
2: Royce O'Neill. Ja. <lacht> ja, ja. eine unglaubliche Entwicklung gemacht, ja. also der war bei uns damals, als er angekommen ist, war der ein Rookie, siebter Ausländer, hat nicht, hat nicht jedes Spiel gespielt, hat mhm. fast nur im Eurocup gespielt. Und dann am Ende der Saison war er unser bester Spieler in den Playoffs gegen Bayern München damals, weiß ich noch ganz genau, da hat er überragend gespielt. Und von da ist er dann nach Gran Canaria und dann in der NBA. Und jetzt ist er ein NBA-Starter und verdient 20 Millionen im Jahr knapp. Gemacht. Ja, Wahnsinn. Das ist, schon, ne? <lacht> das ist schon eine riesen Entwicklung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> hat, er, hat er deine paypal äh, information dass er vielleicht mal so ne, auf, auf Dankbarkeit und seine Ludwigsburger Zeit mal so ein bisschen was zurücküberweist oder so? Gibt's ja, ja. Gibt's ja, gibt's ja, gibt es ja die Idee äh, von Marco Baldi, wenn deutsche Spieler, ne, wenn die irgendwie in der NBA erfolgreich ja. sind, dass die NBA auch dafür zahlen muss, weil sie ja in Deutschland ausgebildet wurden. Ähm,
2: ja. Die Idee finde ich nicht schlecht. Ja. Ja. Für die Vereine das ist natürlich auch
0: gut. Ja. Ja. Ich glaube, dass die NBA sich äh, darüber noch keine Gedanken gemacht hat, um ehrlich zu sein. Nee,
2: hm. ganz sicher nicht und werden sie auch nicht.
0: <lacht> ja, ich äh, sehe auf die Uhr. Ich weiß, dass du in 13 Minuten in der Halle sein musst. Ich hoffe, dass der Berufsverkehr ja. in Ludwigsburg sich um diese Zeit in Grenzen hält und du schnell da bist. Ja, ganz entspannt. Ganz entspannt. Geht, kein Problem. Ganz genau. Und wenn man mal fünf Minuten später kommt, dann muss man halt wahrscheinlich irgendwie... Was gibt's bei euch? Flammkuchen bezahlen oder irgendwie sowas statt Donut? Ich weiß gar nicht, was was ist. Ne, wir
2: wollen auch Kuchen oder Donut irgendwie. Sowas. <lacht> Pizza für die Gruppe. Okay, sowas.
0: alles klar. Ja, wir könnten noch ein bisschen länger quatschen. Wir machen das dann ein andermal, äh, wenn ja, du ein bisschen mehr gerne. Zeit noch hast. Und ich wir vermuten ja. nämlich, also so wie ich Ludwigsburg bisher gesehen habe, ey, pff, das wird eine Saison, wo ihr vorne schon mitmischen könnt. Also und passt auf oh, diesen nee. Prentice Hub auf, dass der euch nicht wegläuft.
2: Machen wir. <lacht> wir geben unser bestes Dankeschön, schön. Michael.
0: <lacht> Vielleicht muss der mal mit Royce. O der darf nicht mit Royce O'Neill sprechen.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ja nach einer Saison gewesen. Von ja, genau. wir, freuen uns, wenn unsere Jungs, wir freuen uns, wenn unsere Jungs nach einer Saison bei uns irgendwie zu, zu größeren Sachen gehen. Das ist ja. eine gute Sache. Ja. Alles klar. David. Danke. Alles klar. Ciao, Danke. Michel Basti, Dankeschön.
0: Cheerio. Weiter gute, gute Zeit und viel Erfolg gegen
2: Alba. Danke, danke. Vielen
0: Dank. Bis Ciao. bald. Ciao. So, das war also David McRae, voller Zuversicht äh, vor dem Alba-Spiel. Also wir haben ja jedes Jahr immer diese Geschichte, die Saison geht los, Ludwigsburg spielt und man denkt, ja, ja, und dann gewinnt Berlin mal und Bonn und, und die Münchner und das und das. Und am Ende ist Ludwigsburg im Halbfinale oder im Finale. Also das und in diesem Jahr... Die Mannschaft gefällt mir wahnsinnig gut, weil die ähm, sind variabler. Da haben noch diesen Justin Johnson, der sogar Dreier werfen kann, der unterm Korb, der, der Top-Rebounder der Liga ist. Den Jonathan Dunn, der wirft, den Isaiah Whitehead mit seinen Spin-Moves. Prentice Hub, wie gesagt, ist äh, noch nicht, bin ich Anwärter auf den. Mitgliedschaft im Fanclub, so wie bei Schneegas mhm. aber
1: ja, schon richtig stark. Sie sind natürlich offensiv schon immer noch sehr ineffizient, das muss man der Ehrlichheit äh, halber dazu sagen, ja. also vor allen Dingen der Wurf von außen fällt so überhaupt nicht 33% als Team. Das kann perspektivisch vielleicht noch ein bisschen besser werden, ich finde man generiert da ganz gute Würfe eigentlich so im Durchschnitt und der große Unterschied ist halt bei ähm, Ludwigsburg, so wie alle Jahre wieder, dass man sehr viel häufiger aus dem Feld abschließen kann, sich sehr viel mehr Chancen erarbeitet als der Gegner. Also acht Würfe mehr pro Spiel aktuell. Es ist schon ganz schwer, da als gegnerisches Team drüber zu kommen mit nur besserer Wurfeffizienz. Und ich meine, das kennen wir als Formel von Ludwigsburg und das funktioniert auch dieses Jahr bisher wieder.
0: Ja, ja, irgendwie haben sie da eine Lösung gefunden. Wir haben ja schon mal darüber philosophiert auch, dass sie eben dieses Spiel, das das was sie wirklich verstanden haben ist und das kopieren ja mittlerweile auch andere, ich will das Wort kopieren nicht unbedingt verwenden, aber es machen andere auch. Du hast einfach auf dem Spielermarkt im Sommer mehr Möglichkeiten im Bereich dieser schnellen athletischen Guards dir günstige Spieler zu besorgen als jetzt Center Power Forwards, also das ist einfach, da gibt es einfach mehrere ja. davon. Die spielen halt die spielen halt für wirklich wenig Geld erstmal in ihrem Rookie-Jahr in Europa und haben mitbekommen, dass man hier in einem Jahr den Marktwert vielleicht sogar verdreifachen kann. Und deswegen ist das auch sehr beliebt mittlerweile, äh, hier in, in der BBL zum Beispiel dieses Rookie-Jahr zu absolvieren, weil du dich hier durchsetzen kannst und dann dir einen Namen machen
1: kann. Ja, man muss schon auch sagen, also ich bin jetzt so nicht Vorsitzender des Prentice Hub-Fanclubs, um ehrlich zu sein, also du ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, kommt direkt vom College, weil am College nicht unbedingt der Go-To-Scorer und vor allen Dingen kein sonderlich effizienter Offensivspieler. Der hat jetzt natürlich in Ludwigsburg bisher auch eine extrem hohe Usage-Rate, also wird im Prinzip in jedem Angriff, wenn er auf dem Feld steht, involviert und Gerade aus dem Zweierbereich sind die Zahlen schon ein bisschen besorgniserregend, finde ich. Also sein Abschlussspiel, sein Finishing in der Korbnähe ist nicht auf dem Level, das man dann braucht gegen solche Teams wie Alba Berlin zum Beispiel. Bin ich sehr gespannt zu sehen, wie das dann aussehen wird in dem Kurzzeit-Live-Spiel. Ist natürlich ein Rookie, ganz jung, kann sich noch weiterentwickeln. Es gibt aber schon noch ein paar Baustellen an seinem Spiel, was mich am meisten überrascht, wo er eigentlich besser ist als als Scorer ist sein Playmaking. Also, da ist er wahnsinnig effizient momentan, das hatte ich so nicht kommen sehen. Es sieht auch relativ real aus, also als ob er das vielleicht aufrechterhalten könnte. Das würde ja jetzt dann langsam schon eine Stichprobe, die einigermaßen wahrheitsgemäß aussagekräftig sein könnte. Ähm, aber ich würde jetzt noch nicht, also es ist immer noch sehr früh in der Saison, sehr junger Spieler, der da wird mit Sicherheit auch nochmal ein ähm, Durchhänger kommen oder ein Jump, na, ein Sprung nach vorne, beides ist möglich. Ja, ja wie gesagt, also ich finde es auch immer ganz wichtig, so dass man
0: jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison schon auf die ein oder anderen Spieler schaut, die so ein bisschen auch den Fans die Gelegenheit zu geben, mal näher hinzugucken, so ein bisschen Identifikationspotenzial äh, wer war, Am Anfang sind das ja alles unbeschriebene Blätter, also wer kannte zu Beginn der Saison hier in Deutschland einen Samar, einen Prentice Hub oder äh, wer immer da momentan vorne in den Statistiken zu finden ist. Aber gut, äh, ja, wir machen noch einen Überraschungsanruf. Ey, apropos ja? in den
1: Statistiken vorne, über den haben wir schon geredet. Till... Motherfucking Pape.
0: Ja, das ist übrigens der Spieler, der mir nicht eingefallen ist, wo du gesagt hast, du liebst Till Pape. Ach
1: so, den, der, oh ja, den, also ich meine, das ist jetzt auch keine Außenseitermeinung mehr, leider. Ich, ich wünschte, Nein. ich hätte mir das noch ein bisschen länger behalten können, aber der Typ <lacht> ist so ein feiner Offensivspieler, der so vielseitig ist. Ähm, wenn der jetzt noch ein bisschen mehr sich seinen eigenen Wurf mal kreieren könnte. Ich glaube, das kommt noch. Der ist ja noch relativ jung. Also ich wünschte, er hätte noch so ein, zwei Konter für, wenn er dann, wenn das Closeout dann doch mal gut da ist, dass er den Ball dann auf den Boden setzt. Er kann das ja aus dem Post für sich selbst, Würfe kreieren. Aber wenn der noch so einen Drive hätte, das ist so das Letzte, was ihm noch fehlt. Aber das ist ein wahnsinnig feiner Offensivspieler, und die Göttinger haben ihn vor der Nase von allen anderen Teams weggeschnappt. Herzlichen Glückwunsch. Also es ist wirklich ähm, ja. super Fan Till Pape. Also ich verstehe das quasi,
0: dass du in der kommenden Woche hier mit Till Pape reden möchtest. Ist das so richtig? Ich hatte überlegt in die Richtung, dann war ich aber an meinem Briefkasten und <lacht> wer ist auf der Titelseite von der ehemals besten Zeitschrift der Welt? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Till Pape. Ah. Und mein Gedanke war, den Chefredakteur der ehemals besten Zeitschrift der Welt, ich rede über die Big, hier heute zu Wort kommen zu lassen. Der sitzt aber gerade im Zug. Und da habe ich gesagt, nein, Zug-Connection, die ist noch, die ist zu kritisch. Das machen die ist wir noch nicht. schlechter als
1: meine Internet-Connection, wolltest du gerade sagen. <lacht> also für alle, wir müssen nochmal, dann machen wir doch den Vorhang zum Backstage kurz auf. Wir mussten gerade die Aufnahme unterbrechen, weil ich ja. von dem Gespräch mit David McRae ungefähr fünf Worte mitbekommen habe, weil mein Internet zu schlecht war. Ich weiß nicht, was los ist. Send help, please. Ja, also ich an deiner Connection bei dir
0: zu Hause kann ich leider wenig, also da du ja scheinbar schon über eine genügende Anzahl von WLAN-Repeater verfügst ja, ja. und trotzdem unsere Skype-Verbindung schon äh, alles zusammenbrechen lässt, äh, muss es ein anderes Setup-Problem sein bei dir.
1: Also ich sitze jetzt einen halben Zentimeter neben dem Router, für einen Moment geht's, aber schauen wir mal für wie lang.
0: Schau mal dann nach dem Podcast in den Spiegel, ob deine linke Gesichtshälfte vor durch den Elektrosmog so eine leichte, bräunlich-rote Färbung bekommen hat. Also wenn ich
1: irgendeine Farbe im Gesicht bekommen kann, ist es ein Erfolg, um ehrlich zu sein. Bin der weißeste okay, dann, Mensch der Welt.
0: Dann bleib noch ein bisschen vor dem vor dem Router sitzen. Vielleicht hilft die Strahloger. Ja. Äh, ja, also Till Pape, wenn du uns hörst. Also ich weiß, dass in Göttingen ähm, Birte uns zuhört, die äh, Pressesprecherin und äh, ja, reservier uns doch mal den Till für nächsten Montag, oder? Wo spielt er denn? Nicht, dass der jetzt am Wochenende... Göttingen, spielt in
1: Göttingen. Also spielt bei Göttingen. Ich meine, der
0: wurde jetzt gegen Spielen. Nicht, dass der äh, am Wochenende eine Panade bekommt und am Montag schlecht gelaunt ist. Wo ist denn der Spiel? Ich kann, kann mir Göttingen? kaum
1: vorstellen, dass Till Pape ähm, irgendwann schon mal schlecht gelaunt war. Also ich habe das erste Interview mit ihm zu Beginn der Saison in Kreisheim gemacht. Ich glaube, das war sein erstes Interview mit uns. Ähm, mhm. Wahnsinnig das ist sympathisch wirkender Kerl, man spielt in Oldenburg. In Oldenburg, ja. Äh, Sonntag
0: vor dem Kurzzeit-Live-Spiel, Oldenburg gegen Göttingen. Ja, also, aber das haben wir doch immer, das ist doch schön. Das haben wir doch nie gehabt, dass wir in einer Folge bereits wissen, was in der nächsten kommt. Ich wusste bis heute Morgen um halb acht nicht, dass David McRae zur Verfügung steht, weil der hat mir um halb zwölf gestern Abend geantwortet. Und da bin ich schon im, im schlummer lummer um ehrlich zu sein. Das habe ich dann nicht mehr mitbekommen insofern sind wir für nächste Woche schon gerüstet und können uns jetzt äh, um
1: Ich glaube auch, dass das für die Zuhörer ein Meilenstein ist, dass sie jetzt die Live-Redaktionsplanung mitbekommen. Ja, ja toll. Also, es, das, wow. Ich sag's euch, es war, mehr,
0: es war mehr Planung als sonst. Ja. <lacht> okay, Fieber. Wir müssen noch einmal über die WM reden, weil gestern haben sich viele Mannschaften qualifiziert und äh, schauen einmal ganz schnell rüber über die zwölf Teams, nicht alle zwölf europäischen Teams stehen schon fest, to be honest, aber doch fast alle, dass wir einmal, im Grunde fehlt nur noch ein Team, um ehrlich zu sein, drüber schauen, wer sich qualifiziert hat aus Europa für die WM im kommenden Jahr ab dem 25. August in Japan, Indonesien. Aber der Hauptaustragungsort, weil auch dort vor allen Dingen auch die Endrunde stattfinden wird, ist Manila auf den Philippinen. Äh, am Ende der Welt also, aber die Philippinen sind eine Basketballhochburg. Äh, was habe ich gestern noch, genau, wer spielt da noch? Äh, der Stand Hardinger, der früher in der BBL gespielt hat. Hm. Der spielt jetzt in der philippinischen Liga okay. und noch der ein oder andere NBA-Profi, der Ausgemusterte. Aber da komme ich jetzt nicht drauf. Wenn du aber, du kannst um die Uhrzeit, also morgens hier um 10 Deutschland, kannst du. Äh, philippinischen Basketball schauen und da sind oft 20.000 in der Halle und es geht tierisch ab. Also ich glaube, von der Stimmung her könnte das eine gute WM werden. Mhm. Okay, also, qualifiziert haben sich aus der Gruppe I Lettland, Serbien, Griechenland. Au, Alto Belli, gestern Serbien, Türkei. Hast du es mitbekommen? Ataman und Pesic zueinander oh, ja, geraten?
1: Ja, ja, die sind, aber ich meine, das ist ja auch im Prinzip, wenn man da auf die Box, also auf den Spielberichtsbogen schaut und guckt, wer die beiden Coaches sind und werden die aneinander geraten, dann ist <lacht> ja eigentlich vorher schon klar, dass man jetzt nicht unbedingt ein Thema braucht dafür, dass das passieren wird.
0: In unserer Gruppe Deutschland, Finnland, Slowenien, qualifiziert, das sind drei gute Nachrichten, wie ich finde. Schweden, Israel und Estland, no offense, aber sind nicht dabei. Dann die Gruppe K, Frankreich, Alto Belli, Basti, Weißt du, wen die Franzosen da nächstes Jahr hinstellen bei der WM? Oh ja. Weißt du, wer auf der 4 spielt? Wim ähm, Banyama und auf der 5 <lacht> Gobert.
1: <lacht> naja. Das ist ja wohl der Schauen Wahnsinn. Schauen wir mal, ob Gobert auf der 5 spielt. Also, es gibt ja da auch noch einen Joel Embiid, der eingebürgert ja. wurde. Ähm, es gibt auch wahnsinnig viele junge französische NBA-Spieler, die gerade so ähm, ihr Auftaktjahr spielen oder ihr zweites Jahr. Usman Jang zum Beispiel bei den Oklahoma City Thunder. Der Kader von Frankreich wird absurd sein. Der wird absurd sein. Also gut, Wembanyama Yama ist natürlich schon der, das
0: Thema überhaupt, weil er im nächsten Jahr die Nummer eins im NBA-Draft sein wird. Und seine Auftritte werden jetzt schon live in die USA übertragen. Und jetzt war er im französischen Team. Und alle möglichen Szenen von ihm, einbeinige Dreier, no look. Ja, mittlerweile fast
1: ausschließlich einbeinige Dreier. Das ist ja Wahnsinn.
0: Okay, der Typ ist eine Show ja. und die Franzosen werden nächstes Jahr da mit einer Mannschaft äh, auftauchen, wenn da wirklich Embiid, Gobert und äh, Wembein damit da mitspielen, äh, also, 9,27 also, Meter. Yeah.
1: Die, die äh, französischen Spieler derzeit in der NBA sind Nick Batum, der bei der äh, Eurobasket nicht dabei war, weil er verletzt war, ist immer noch ein wahnsinnig solider Spieler. Moussa Diabate, ganz jung für, bei den Los Angeles Clippers. Äh, ist noch mal so ein langer Typ. Usman Jeng, super talentiert, äh, bekommt wenig Spielzeit momentan. Dann gibt's natürlich einen Fournier, einen Rudy Gobert, Killian Hayes, den dürfen wir auch nicht vergessen. Yeah. Äh, yeah. War auch bei der Eurobasket nicht mit dabei, hat eine, um ehrlich zu sein, sehr, sehr schwere Zeit äh, bei den Detroit Pistons. Dann Theo Maledon, äh, der Lieblingsspieler von jedem NBA-Nerd, der ein bisschen zu cool ist, zu sagen, dass Steph Curry gut ist. Und dann ähm, Franck Nilikina und Olivier Sach. Ähm, das sind alles, bis auf Sach vielleicht, ähm, Rotationsspieler mindestens, wenn nicht eher mehr äh, ja. in der NBA. Und dazu kommen dann ja noch ein paar Spieler aus der Euroleague, die jetzt nicht so verkehrt sind. Ja,
0: plus. Also Gershon, Yaboussele, ja. Matthias Lesson, einer der Führenden im Euroleague Fantasy-Spiel. Dammit ist nicht <lacht> in meinem Team. Und Evan Fournier, Vincent Poirier, also. Äh, pff, wie viele Mannschaften schicken, dürfen nur eine hinschicken zur
1: WM? Die könnten drei hinschicken. Mm -hmm. Plus, ähm, wie gesagt, also die Möglichkeit besteht, dass Joel Embiid für diese Mannschaft spielen könnte. Äh, also, äh, also, ich weiß es ja nicht.
0: <lacht> naja, jedenfalls sind sie qualifiziert. Dazu Litauen. Und das ist die Gruppe, in der noch eine Mannschaft gesucht wird. Chancen haben Montenegro, Bosnien-Herzegowina und die Ungarn. Mhm. Die Tschechen sind raus. Das entscheidet sich dann im nächsten Fenster Ende Februar. Die Gruppe L, da stehen alle drei auch schon fest. Spanien, Italien und Georgien ja. ähm, haben sich durchgesetzt. Nicht dabei. Warum sind die können die Isländer nicht mehr? Georgien doch. Ach doch doch. Oh, da Georgien ich ist
1: nicht qualifiziert. Nee, es ist, nein nein nein. Ja. Genau.
0: Georgien äh, nur Spanien und Italien genau. und um den dritten Platz streiten sich Georgien, Island, Island, Island und die Ukraine. Und die Ukraine, genau. Das habe ich dann, habe ich das Sternchen falsch interpretiert. Also, die Spanier auch dabei, die Italiener dabei, Boi, die Italiener dann auch mehr, ne? mit Banquero unter Umständen. Ey, das wird schon nicht Spielt geile, er ey. für Italien? Wissen wir das? Ja, ja, ja. Also. Uh, Prosecco hat gesagt, er fährt dahin und uh, was ich interessant fand, ich werde auch bei ihm übernachten, um ihn davon zu überzeugen, <lacht> bei der WM zu spielen. Ja. Wo ich dachte, was meint er jetzt? Also hat das so einen Impact, wenn du dann bei ihm zu, die die Wohnung Na, crasht? Wenn man und einmal sagst, äh
1: einmal die ganze Nacht NBA 2K zusammen spielt, das schweißt zusammen. <lacht> NBA 2K und Oreo Cookies auf der Couch.
0: Ich fand das eine interessante Begründung vom, vom Headcoach der Italiener, zu sagen, ich besuche ihn und dann bleibe ja, ich über Nacht. Ja, vor allem, wenn, wenn ich Posecco
1: besucht, ne, das wird eine intensive Nacht. Ja, der wird. Äh, da wird nicht geschlafen. Schon,
0: <lacht> der springt achtmal äh, auf dich drauf und lässt sich so wie damals äh, bei der Eurobasket ja, durch das, die Gegend ja. tragen. Okay, also, es, wenn ich ehrlich bin, das sind so ungefähr die Teams, die ich mir auch aus Europa, zwölf Teams werden aus Europa dabei sein, von insgesamt 32 Teams äh, gewünscht habe. Wir hatten gestern noch Gordon Herbert im Interview nach dem Spiel. Ich habe versucht, ihm so ein bisschen rauszukitzeln, weil er ja beim letzten Mal, ein Jahr vor der EM, äh, die Zielsetzung Medaille rausgeballert hat. Was denn jetzt seine Zielsetzung für die WM ist? Er wollte sich da noch nicht in die Karten schauen lassen. Aber ich glaube, dass man mit der Zielsetzung, nicht Medaille, sondern vielleicht die Olympia-Qualifikation an den Start gehen kann. Dazu musst du zu den beiden besten europäischen Teams der WM gehören. Äh, wird eh schwer genug, logischerweise. Wir haben gerade über Frankreich gesprochen und die Serben werden sich sicherlich auch nicht noch mal die, so die Blöße geben. <lacht> ähm, aber ja, ich frage jetzt ist halt, was,
1: spannende Geschichte. Die Frage ist halt, was von ähm, den verfügbaren deutschen Spielern alles dabei sein ja. wird. Also wir müssen uns jetzt... Also ich meine, mit dem Talentlevel von Frankreich mitzuhalten, ist jetzt nicht easy natürlich, aber äh, Franz Wagner ist ein Spieler, der im Begriff ist, zum NBA-Star aufzusteigen. Maxi Kleber ist einer der besten Verteidiger der Liga. Isaiah Hartenstein, auch wenn der meines Erachtens nach komplett falsch eingesetzt wird bei den New York Knicks aktuell, vielleicht ist der doch noch mal ein Thema für die Nationalmannschaft, weil der ist richtig, richtig gut, richtig mhm. gut mittlerweile. Ähm, und dann äh, haben uns ja, Mo Wagner hat uns ja auch noch gefehlt jetzt bei der ähm, EM ja. im Sommer. Also ich habe jetzt nicht so viel ähm, Bammel davor, dass äh, man da wahnsinnig überrundet wird. Ich finde der einzig nominell bessere Kader, wenn man jetzt schon so weit vorausblicken möchte. Ich meine, wir wissen natürlich überhaupt nicht, wer da alles mitspielt. Aber in der Theorie ist der einzige Kader, der besser ist in der Breite und Spitze Frankreich. Und dann hast du natürlich die... So Slowenien mit einem Luka Doncic, der zu nur auf 55 Punkte selber machen kann. Oder Serbien mit einem Nikola Jokic. Aber die restlichen Kader, außer der von Frankreich, sind auf dem gleichen Level oder ähm, etwas ja. drunter für mich. Genau.
0: Also, Aber wer da wie spielt, also die Diskussion können wir im November jetzt tatsächlich noch nicht führen. Da müssen wir einmal noch ein paar Monate ins Land gehen lassen. Aber umso spannender wird das dann wieder am Ende der... Äh, Phase werden. 25. August jedenfalls geht diese WM los. Und da müssen wir uns dann an sehr, sehr komische Tipp-off-Zeiten gewöhnen mit der Zeitverschiebung. Aber
1: was macht man nicht
0: alles für den einzig wahren Hallensport?
1: Hm. Euroleague! Zumindest ist die WM nicht in Katar. Also das ist schon mal ein großer ja. Vorteil.
0: Nein, also äh, stimmungsmäßig überhaupt keine äh, Sache. Also Japan habe ich mit John Patrick ähm, neulich besprochen alle Spiele ausverkauft da sind die sind immer alle bumsvoll egal ob da der tabellenletzte irgendwo spielt da ist immer die hütte voll philippinen mega stimmung super top ehrlich gesagt indonesien weiß ich nicht also ich habe keine ahnung ob die da in jakarta zum basketball gehen aber da ist auch nur eine vorrunde vielleicht kommen wir auch da gar nicht hin als deutsches team äh, die hauptgeschichte ist in manila da gibt es drei arenen mhm. und eine was die eine hat, da gehen 50.000 Zuschauer rein. Das ist insane. Ja, aber ich glaube, beim Basketball geht dann nicht 50 rein, sondern weniger. Aber das sind dann diese Riesen-Domes, wo die auch, weiß ich nicht, Football oder Fußball oder was auch immer alles reinballern. Ähm, jedenfalls haben die drei Hallen in Manila. Also drei solche Fässer. <lacht> gibt mhm. ihr das mal. Gut, Manila ist jetzt auch nicht unbedingt äh, Stuttgart, sondern ein bisschen <lacht> größer. Aber äh, Shoutout an Stuttgart. Shoutout an Stuttgart. Wir <lacht> mögen Stuttgart, ich mag Stuttgart. Stuttgart ist überschaubar, weil du fährst rein und hast äh, herum diesen Kessel und weißt, okay, das ist jetzt Stuttgart. Äh. Wenn du in eine andere Stadt fährst, weißt du nicht, wo es anfängt und aufhört. In Stuttgart siehst du das.
1: Weißt du, ob eine der Spielflächen des Aranita Coliseum sein wird in Manila? Äh, Ja. Das ist die neuere, glaube ich. Das ist nee, die neueste von den drei. Das ist, die, oder? Kann das, sein? Das, ist das, ich habe gerade geguckt, wo der Thriller in Manila war. Also, welche, wie die Halle hieß. Ach so. Der, der, einer der berühmtesten Boxkämpfe äh, aller Zeiten zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier. Und das war in dieser Halle. Also. Okay,
0: dann ist sie schon ein bisschen älter. Falls
1: man sich, ähm, also, falls sich irgendwer vornimmt, einem Gegenspieler auf die Schnauze zu hauen, äh, das wäre der Ort, wo man es tun sollte.
0: <lacht> ja. Ja, bin sehr gespannt. Äh, auf Der Haken ist halt, dass man komische Zeiten hat, um sich dann die Spiele anzugucken. Aber ich glaube, dass es rein vom, äh, vom sportlichen Niveau, wenn wir uns jetzt die europäischen Teams anschauen, schon mal sehr, sehr gut aussieht. Ich habe mir auch mal die American Qualifier angeschaut. Ich glaube, da sind die USA vorne vor Brasilien und Puerto Rico. Ähm, das sieht auch ganz gut aus, dass da äh, gute Mannschaften hinkommen. Also ja, Beschäftigen wir uns endgültig damit, weil ja auch alles bei Magenta Sport dann im August gezeigt wird, wenn alle 32 Teams auch eingetütet sind. Jetzt gehen wir in die Euroleague. Und da ist in dieser Woche, äh, sind auch zwei super interessante Spiele aus deutscher Sicht. Ähm, ja. Wir haben Real Madrid gegen wir Alba. Wir haben ja
1: noch gar nicht abgehandelt in der Euroleague. Oh, was kommt jetzt? Das Spiel des ja. FC Bayern im Basketball gegen Alba Berlin. Da war was. Also die haben gegeneinander gespielt, die beiden mhm. deutschen deutsche Teams. Ja. Ähm, ja. Müssen wir, also Wollen wir da noch drüber reden? Die Bayern gewinnen ähm, zum zweiten Mal in Folge in der Euroleague und wie Lukas Feldhaus, einmal mehr, der meist zitierte Mann, neben Nietzsche, der meist zitierte Mann in diesem Podcast, <lacht> äh, so trefflich formuliert hat, Alba Berlin kann nicht ewig ohne die 1 gegen 1 Fähigkeiten von Maodo Loh auskommen. Und Maodo Loh war natürlich exakt der Spieler, der ihnen da in dieser Crunch-Time gefehlt hätte. Also gefehlt hat. Dieser letzte Wurf, ähm, den man noch hatte, der geht natürlich ja. normalerweise zu Maolo Das sagt jetzt nicht unbedingt automatisch, dass er den gemacht hätte oder nicht. Äh, aber diese andere Dimension in ihrem Spiel fehlt ihnen schon ganz äh, eindeutig und ganz dringend. Ähm, dennoch natürlich möchte ich nichts wegnehmen von den Bayern. Also ich finde, da kommt einiges zusammen jetzt doch. Nils Giffey, das würde jetzt natürlich die alba fans nicht sonderlich freuen, aber der sieht direkt aus dem Stand so aus, als hätte er schon immer mit dieser Mannschaft gespielt. Passt einfach perfekt da rein, sofort. Ähm, easy Bonga mit nur ganz wenig Einsatzzeit gegen Alba Berlin. Aber glaube ich tatsächlich, das haben wir letzte Woche glaube ich schon besprochen, so einer dieser möglichen Schlüsselspieler. Ähm, es weht ein ganz anderer Wind auf einmal beim FC Bayern Basketball, wie ich finde. Der Sieg gegen Alba war sehr, sehr knapp. Aber die Minuten, gerade von jemandem wie Nils Giffey, der in 16,5 Minuten plus 12 ist, dieses Line-Up mit Giffey auf der 4, funktioniert in diesem Spiel hervorragend. Ich glaube, wir könnten so einen Wendepunkt erwischt haben. Das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen schwierig, auch für einen Coach, während der Saison zu integrieren und zusammenzufügen, wenn du nochmal so einen hochprofiligen Spieler neu dabei hast. Aber die Addition von Bonga, Giffey gibt ihnen bei den Bayern ganz neue Möglichkeiten der Rotation, ganz neue Variabilität, die sich gegen Alba ausgezahlt hat und mit der es, glaube ich, auch gut aussieht, was so die kommenden Partien angeht.
0: Ja, ja, ich denke auch die Verpflichtung von Giffey, unabhängig jetzt von dem ähm, sportromantischen Hintergrund, dass viele damit ein Problem haben, ähm, dass Nils jetzt da in Rot-Weiß rumläuft, ähm, sportlich absolut nachvollziehbar ähm, lieber Nick Wimberg, ich weiß es nicht, das hat sicherlich unter Umständen Auswirkungen auf äh, die Spielminuten von Wimberg. Ähm, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was mit Jason George ist, der auch sehr, sehr, sehr wenig gespielt hat und ähm, kann mir vorstellen, ohne es zu wissen und ohne irgendwas zu ahnen, ich ahne es, aber ich weiß es nicht, äh, dass einer von beiden noch vielleicht ausgeliehen wird zu anderen Teams, ja. die äh, ihm Einsatzzeit geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ja gerade aber auch beim Jason George irgendwie der spielt so wenig momentan, äh, dass da das alles ohne irgendwelche personelle Konsequenzen. Aber ich glaube, wie viele deutsche Spieler hat der, haben die Bayern jetzt? Neun oder zehn? Das ist ja schon also, sehr,
1: sehr ungewöhnlich. Ähm, Moment, ich habe doch hier den Kader gerade noch gehabt, damit wir es auch ja. ganz äh, offiziell machen können. Also von den Spielern, die wichtige Rotationsminuten bekommen, sind es eins, also Nicola Bepp, Andy Obst, Nils Giffey, Isaac Bonga, das sind vier, ne Zipser fünf, Wimberg 6 und äh, Harris sieben und dazu kommen dann halt noch Jason George, mhm. ähm, und Wimberg habe ich glaube ich gerade schon mitgezählt, also äh, acht. acht, genau.
0: Ja, muss man sehen, heute gibt es noch einen äh, Talk mit Giffey und Trinkeri bei den Bayern, der dann sicherlich morgen auch zitiert wird in den diversen Medien, äh, wo er sich dann erstmals hier vor der Münchner Presse äußert. Ähm, ja, er hat ja schon gesagt, er kann den Frust der Berliner Fans verstehen. Ähm, wir haben ja auch Marco Baldi im Interview gehört bei dem gerade genannten Spiel Bayern gegen ähm, Berlin dass Baldi gesagt hat, natürlich haben sie sich im Sommer um Giffey bemüht. Der war aber so ein bisschen, hm, weiß noch nicht. Und mal gucken, was sich ergibt. Der hat das Zeitfenster, das sehr lange aufgehalten, um zu schauen, was geht. War dann in Mosia in Spanien. Ich habe auch gehört, dass er vielleicht zu lange gewartet hat erstmal. Aber ja, scheinbar hat sich jetzt doch ausbezahlt. Ist bei einem Euroleague-Verein, ist beim FC Bayern, passt da sportlich hervorragend rein und äh, ich finde ich persönlich ich als Michael finde es großartig dass er in der BBL wieder ist äh, wir haben oft immer so diese Spielerabgänge ins Ausland oder in die NBA und äh, das ist eine der absoluten Integrationsfiguren des deutschen Basketballs ich kann damit leben dass er jetzt ein anderes Trikot anhat aber ich kann auch die Berliner Fans verstehen ich habe bis heute ein Problem damit dass Michael Jordan irgendwann im Trikot von Orlando Magic rumlief wo ich dachte von Orlando what? Magic
1: Wann, wann, ja, wann ist das denn passiert? Washington,
0: also, Washington Wizards. Washington
1: Wizards. Als, er, als er im Urlaub war, hat er da ein Orlando Magic Trikot angehabt? Nein, er war bei den, bei den, bei den Wizards. Hast du ihn mal in einer äh, Bar getroffen
0: nach einem Spiel? Ja. Also, Nein, ich hab dich vertan. <lacht> er war bei den Washington Wizards. Ja. Ähm, und äh, ich habe im Kopf gerade Shaquille O'Neal gehabt im Trikot der Orlando Magic, weil ich gerade vorhin einen... Ja, der einen gehört Fett da drauf, ja aber hin
1: tatsächlich. Also, der gehört da eigentlich tatsächlich yeah.
0: hin, ja, ja genau. Aber die Zeit von, von Jordan in Washington war... Äh, für mich auch, wo ich gedacht habe, das ist mir jetzt egal, welche Begründung er dafür liefert, die ist nicht gut. Aber also, die ist einfach, das hat für mich nie gepasst. Wollten
1: die nicht die Bulls nicht mehr haben? Also die Ach, ich
0: weiß ja. nicht mehr. Er hat da irgendwie, äh, ich weiß die Begründung gar nicht mehr. warum. Ja, es er gibt schon so ein paar letzte,
1: also Sportromantik ist tot, verabschiedet euch alle davon, die wird nie mehr zurückkommen. Ähm, es gibt noch so ein paar letzte Bastionen. Zum Beispiel würde es auch sehr wehtun jetzt, Steph Curry auf einmal, keine Ahnung, im Trikot der Houston Rockets zu sehen. Ähm, aber das wird es nicht mehr lang geben, glaube ich. Ich glaube, das sind so die letzten Ausläufer. Steph Curry, vielleicht noch ein Janis Antetokounmpo ähm, aus einer alten Zeit. Es ja. gibt keine Sportromantik mehr, Kearney.
0: Ja, Es gibt noch Sportromantik, das glaube ich schon. Also immer wieder mal und vereinzelt. Aber ähm wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Also ich kann sowohl die Fans nachvollziehen, die sagen, das passt nicht. Ich finde es aber gut, dass sie so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Sie haben ihn relativ wenig ausgepfiffen. Es gab nicht diese, ja, damals bei Schafazik, weiß er, mit dem Trikot und diese Proteste da mit Verkauft und dieses äh, Konstrukt, was aussah wie ein Kreuz, wo sein Trikot dran gehängt wurde. Ähm man kann das gut, ich bin ja immer ein Gegner von übertriebenen Reaktionen, also wenn alles immer so eskaliert, da frage ich mich immer, was soll das? Also seid froh, dass ihr auf diesem Planeten rumlaufen dürft, aber regt euch nicht über Dinge auf, die wirklich 0,0 Effekt haben, dass es anderen Menschen besser geht. Naja, egal. Also Giffey ist bei den Bayern, äh, Michael Jordan war bei den Neusersatz und wir sind bei... Ja, wir können ja über Alba Berlin und den Auftritt reden gegen den FC Bayern in Hinsicht auf ihr Spiel bei Real Madrid. Also dieser 3-0-Start, ich will nicht sagen, der ist verpufft, aber jetzt haben sie natürlich noch das Problem mit Olindi. Das ist natürlich auch wieder... Kacke, jetzt hast du schon wieder so einen Langzeitverletzten. Ja. Äh, wieder jemand, der wahnsinnig wichtig war für den guten Start. Also wir haben ja Olymdi auch, äh, ich denke mal auch zurecht, Recht, über den grünen Klee gelobt mit seiner Two-Way-Präsenz, die er da hatte, offensiv alle Dreier reingeworfen, defensiv super verteidigt. Der fehlt ihn jetzt wegen einer Kapselverletzung wohl im Daumen für einige Wochen. Ähm, das wird ihnen wehtun. Und bei Real Madrid äh, zu gewinnen, also sicherlich einer der tiefsten Kader der Euroleague. Yeah. Das wird keine einfache Aufgabe also, werden. Ne?
1: Es ist ein bisschen anders gelagert, finde ich, bei Alba Berlin jetzt diese Niederlagenserie in der Euroleague als die Niederlagenserie des FC Bayern Basketball. Vielleicht gibt es die eine Ähnlichkeit, dass da Spiele dabei waren, die man hätte gewinnen müssen eigentlich. Also das Spiel gegen Jair G. ist. das passiert wie oft in 100 Spielen, dass eine Mannschaft, die eigentlich schon weg ist vom Fenster, plötzlich mhm. angefeuert durch die eigenen Fans so zurückkommt, das war ja Wahnsinn. Also auch was die Arten von Würfen waren, die die getroffen haben. Also das passiert einfach nicht so häufig. Gegen Anadolu FS hätte man das Spiel gut gewinnen können. Das einzige Spiel, gegen, in dem man wirklich chancenlos war, war das gegen Valencia. Was auch ein bisschen ärgerlich ist, um ehrlich zu sein, ähm, im Nachhinein weil Valencia jetzt am ehesten noch so ein schlagbares Team für mich war. Und jetzt gegen die Bayern war man auch sehr nah dran, aber das ist, glaube ich, ähm, der Hauptteil. Natürlich fe fehlt dir mit O'Lindi vielleicht dein bester Flügelverteidiger. Wahrscheinlich, ja, ich würde schon sagen, ja. der bester Flügelverteidiger eng mit Jane Smith, äh, der ähm, auf der Position natürlich ein bisschen andere Rolle hat, aber äh, schon auch ein hochwertiger Verteidiger ist. Plus, wie gesagt, immer wieder Maorulo ist eben genau, also das ganze System... Das Zusammenspiel, das haben wir ja schon oft besprochen hier im Podcast, das ist wahnsinnig schön. Ähm, und das ist eine ganz einzigartige Art und Weise, Basketball zu spielen auf diesem hohen Level. Aber du brauchst dann eben doch auch mal einen Ausstieg, der 1 gegen 1 ist, wenn nichts geht. Und das fehlt ohne Maudolo und ich glaube, mit Maudolo hätte man von diesen engen Spielen zumindest mal eins mitgenommen. Einfach so ein Dreier mal, ein stepback dreier der die Crowd so ein bisschen verstummen lässt, zum Beispiel in Kaunas. Mm. Und ja, das ist halt jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit. Jetzt ist das äh, gegen Real Madrid natürlich nochmal ein bisschen andere Angelegenheit, weil selbst mit Maudulo ist Real Madrid ein anderes Beast als diese Teams, gegen die man zuletzt gespielt hat. Ja.
0: Ja, bei Real ähm, sieht es so aus, dass es Diskussionen gab, ob sie tatsächlich jetzt noch während der Saison einen neuen Trainer verpflichten. Yes. Also, äh, Juss Matteo, der aktuelle Headcoach, der jahrelang unter Pablo Lazo, der Assistant-Coach war, wurde da wohl in Frage gestellt. Wir haben deswegen davon viel in Deutschland mitbekommen, weil auch der Name Andrea Trinkieri gefallen mhm. ist. Ähm, oder eben äh, Sascha Djordjevic, der Ex-Bayern-Trainer, der aber jetzt wohl nach äh, China geht oder Japan, ich weiß es gar nicht, eins von beiden ich glaube China, ähm, als Nachfolger, also als unmittelbare Nachfolger äh, gehandelt wurden. Ähm, die Aussage von Daniele Bayesi im Interview war, diese Saison passiert gar nichts und danach muss man sehen, weil der Vertrag von Trinkieri und Achtung, auch von anderen Mitgliedern im Staff auslaufen. Fand ich einen sehr interessanten Nachsatz, also... Ich weiß nicht, ob da über sich selbst gesprochen hat, aber ich glaube, ja. Ähm, ja, äh, dass dann Dinge vielleicht passieren könnten. Aktuell hat man Anadolu geschlagen letzte Woche, 94 Punkte erzielt. Und der Kader ist einfach freaking tief. Ja. Ey, das ist Wahnsinn, wen, die, äh, wen Real da hat und wer da spielt. Und da machen sechs Spieler zweistellig und jeder macht irgendwas. Gabriel Deck kommt allmählich zurück, äh, der Anlaufzeit gebraucht hat. Aber äh, du hast Sonja, der sich plötzlich äh, wohler fühlt und mehr macht ähm, ja, also, nach seiner Verletzung. Ja, ja Brussele, das, das ist schon ein Wahnsinn. Also Musa kommt da teilweise von der Bank. Äh, man weiß gar nicht, wo man hingucken ja. soll. Also es, man, mu man, muss, man muss
1: schon auch sagen, ist es ist jetzt kein überragender Start von Real Madrid. Speziell nee. äh, ähm, angesichts der eigenen Ansprüche ist dann da schon auch sehr viel Stückwerk dabei, wenn man das dann so bezeichnen möchte. Die Offensive ist ebenfalls sehr ambitioniert bei den Madrilenen. Die haben ja jetzt nicht dieses Alba-System des Zusammenspiels, aber die haben es schon in der Vergangenheit auch immer wieder geschafft, unabhängig vom Personal einen ähnlichen Stil an Basketball zu spielen. Und die Umstellung ist nicht so glücklich für einen neuen Headcoach von diesem... Real Madrid-System, wenn man denn so möchte, unter Pablo Lasso zu ähm, jetzt diesem neuen System, vor allen Dingen mit dem neuen Personal, weil, wie wir öfter schon besprochen haben, und du es ja auch gerade gesagt hast, im Prinzip nochmal, dieser Kader ist schon extrem aufgebaut auf Spielern, die individuell auch auflegen möchten. Äh, ich mhm. finde es tatsächlich beeindruckend, wie sehr sich zum Beispiel Jarabusa momentan zurücknimmt. Weiß nicht genau, wie lange das so gehen kann, um ehrlich zu sein, also ja. Wie lange da alle damit glücklich sind, diese Mannschaft verteilt den Ball sehr gut, hat die zweithöchste assist in der Euroleague nach Alba Berlin. Übrigens, assist heißt ja ähm, Anteil von Körben, die mit Assist erzielt werden, ne? Sehr, sehr guter Wert, ähm, normalerweise top -Wert in jeder Liga, ist so 70%. Real Madrid steht bei 69%. Willst du tippen, wie viel mit, also Alba Berlin ist erster, so viel soll klar sein. Mhm. Willst du tippen, wie viel Prozent von Berliner Körben mit Assist kommen?
0: Okay, wenn du das so teaserst, dann sind es natürlich äh, 85%.
1: Na, nicht ganz, aber 78, das ist absurd. Also ich ja. kann mich nicht erinnern, das schon mal gesehen zu haben. Ähm, über einen längeren Zeitraum als, keine Ahnung, zwei Spiele oder so. Ähm, die, ähm, also Real Madrid äh, hat so viele Individualisten, die trotzdem sich derzeit so ein bisschen für das Team aufopfern, wenn man das so sagen möchte, ihre eigenen Zahlen opfern. Und das ist schon ein Verdienst von einem jungen Coach oder von einem neuen Coach in Schuss-Matteo. Deswegen fand ich es auch so ein bisschen befremdlich, wieso man jetzt nach einem ja. Ersatz sucht. Also ich meine, man steht bei 4 und 3. Das ist natürlich nicht das, was man haben möchte aus äh, Madrid-Sicht. Es gibt auch ein paar echte Schwierigkeiten. Also die Defense ist nicht auf dem Level, das man sich äh, erhoffen würde. Man äh, kommt angesichts des Personals, das man hat, nur relativ selten an die Freiwurflinie, was normalerweise immer ein Indikator dafür ist, dass man ähm, sich zu sehr auf den Wurf von außen verlässt und äh, war zu wenig... Systeme hat, wo direkt der Korb attackiert wird. Aber für mich sind das alles so Kinderschuhe-Probleme momentan. Äh, was wie gesagt, für mich die Sache nach einer neuen Trainersuche komplett unverständlich macht. Aber ich schätze, das ist halt einfach ähm, die die Königlichen sind wieder königlich mhm. und suchen nach einem eigentlich soliden Saisonstart, der jetzt nicht überragend war, direkt nach was ja. Neuem. Schwierige
0: Aufgabe für Alba Berlin und äh, Maodo Loh war wohl kurz davor, gegen die Bayern zu spielen. Ich gehe davon aus, dass er auch ohne es zu wissen, nur von dem, was ich so mitbekommen habe in der vergangenen Woche, dass er gegen äh, Real spielen kann. Mhm. Also das ist so eine gewisse Hoffnung, die ich hier äh, mitgeben kann, dass es das unter Umständen was wird. Mit dem Einsatz von Maodo, man hat da wirklich vorsichtig gehandelt. Und sobald es zwickt, nein, nein, es darf nicht mehr zwicken. Und ähm, diese Woche Pause nochmal jetzt zwischen dem Bayernspiel und dem Realspiel sollte unter Umständen ausreichen. Aber natürlich braucht er auch dann wieder ein bisschen Anlaufzeit. Das
1: ist ja auch nicht direkt wieder von 0 auf 100.
0: Die Bayern spielen gegen Olympia Kospireus. Äh, ja, super interessantes äh, Spiel logischerweise.
1: MVP-Kandidaten Nummer 1 für mich momentan in der Euroleague. Ja. Der beste Spieler bisher Sa diese Saison. Sascha
0: Wesenkov. Ja. Ähm, ja, den muss man im Fantasy-Team haben. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ihn mir gegönnt, auch wenn er teuer ist. Äh, der teuerste Spieler im, im Fantasy-Euroleague-Spiel, aber der liefert einfach ab. Also, wenn man sich die Statistiken anschaut, da kommst du an dem nicht vorbei der legt auf, der reboundet, der macht im Grunde alles. Ähm, etwas, etwas weniger geworden in den, beim letzten Spiel so insgesamt, aber
1: ähm, ja. Ja, also er führt die Liga zusammen mit Mike James in Scoring an, die haben ja. genau den gleichen Wert an gemachten Punkten, ist Zweiter ähm, zusammen mit äh, Yusuf Fall in Rebounds. Äh, das sind jetzt nur die Counting-Stats, die natürlich nicht immer die größte Aussage haben, aber er macht das in einer wahnsinnigen Effizienz, 66,7 aus dem Zweierbereich, 50 Prozent von der Dreierlinie. Äh, mhm. Das ist also das ist Nikola Mirotic-Level. Das ist wie Nikola Mirotic ja. in den vergangenen Jahren.
0: Dazu ein sehr starker Kostas Lukas. Ähm, dann hast du auch noch einen, einen Walk-Up, der defensiv da gut steht. Du hast äh, Shaquille McKissick, du hast Alec Peters. Mein Lieblingsspieler, Isaiah
1: Cannon. Der nicht, der, der kann kaum, genau. kaum spielen darf, aber ich liebe ihn, deswegen ja. wollte ich ihn nochmal erwähnen.
0: Er ist etwas zu inkonstant, also er hat noch nicht so diesen Effekt, den man sich vielleicht äh, gewünscht hat, aber ja, die Mannschaft funktioniert gut. Sie haben so eine kleine, so eine kleine Kerbe gab es ja äh, bei der äh, Niederlage äh, gegen Valencia, die so ein bisschen unverhofft kam Anfang November. Dann hat man jetzt Partisan deutlich geschlagen und hat in der Liga äh, sowieso bisher alles gewonnen, also die Mannschaft ist sicherlich momentan eine der Top-Teams in der Euroleague. Schwierige Aufgabe für die Münchner, aber eben vor dem Hintergrund, dass da die aufsteigende Tendenz ist. Heimspiel noch dazu. Ähm, wenn man den Wesenkow so halbwegs in den Griff bekommt, wenn man den Slukas wegweilerbett in irgendeiner Form, vielleicht klappt das dann irgendwo. Ähm, wird, denke ich mal, ein enges Ding. Und am Donnerstagabend, um das nochmal hier auf den Punkt zu bringen, 20.15 Uhr geht das los bei Magenta Sport. Alba spielt am Gleichen Tag 20.30 Uhr. Okay, also da ist ein Tipp auf 2045. Beide Spiele parallel. Mhm. Ähm, genau, Alba Bay Real und die Bayern gegen Olympiakos. Unser Free-Spiel, das ist Partizan Belgrad gegen Maccabi Tel Aviv. Ein Spieltag pro äh, ein Spiel pro Spieltag ist ja kostenlos für alle. Das ist am Freitag um 20.15 Uhr. Partisan gegen Maccabi. Ähm, das verspricht auch interessant zu werden. Also, äh, ich glaube, da könnten ein paar Punkte fallen. Ja, ähm, liegt daran, dass ich, ich möchte nicht wieder über mein Fantasy-Team reden. <lacht> <lacht> äh, okay, das war der kleine Überblick über die Euroleague. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, bevor wir noch unseren Überraschungsanruf zum Ende machen? Ich denke, wir rufen bei Arne Malsch an, der noch nichts von seinem Glück weiß, denn Arne ist um da den Bogen zu schließen, unser Moderator beim Kurzzeit-Live-Spiel am nächsten Sonntag in Berlin bei Alba gegen Lubu und wir haben Arne noch gar nicht gehört in dieser Saison und äh, ich weiß ja nicht, was ist ja bei denen immer so eine Sache mit dem Erreichen, ne? der ist ja immer irgendwo Guten Tag, ja, Sie sind ja. verbunden mit der Vodafone Mailbox ja, ja. Hat sogar die Mailbox an, Ja ja Na gut, dann hat sich das mit dem Überraschungsanruf wohl erledigt in irgendeinen Beteiligten noch vom cold live spiel Wen haben wir denn noch? Pascal. Ah, ich hatte Pascal auf dem Schirm, Pascal Roller, unseren Experten. Aber der ist nicht erreichbar, weil er auf einem Kreuzfahrtschiff sitzt. Hm. Hm. Insofern bleibt nur der Kommentator. Der ist eigentlich oft zu erreichen, aber der muss heute arbeiten. Alex Frisch, den, den störe ich bei der Arbeit nicht, weil der ist ja Richter. Da habe ich immer Angst, wenn man den stört, dass der dann da habe ich so einen Respekt vor, vor diesem Job. Mhm. Das ist so eine Sache, wo ich denke, es ist einer von uns Wahnsinnigen, der einen vernünftigen Job hat und dem dann noch irgendwie mitten im Gerichtssaal Telefon klingelt. Oh Ey, yeah. was denkst du denn von ja, Lubu? würde gegen bestimmt Alba?
1: hingehen, gerade in der Beweisaufnahme. Nein, nein. Sorry, ich kann <lacht> gerade nicht.
0: Aber das wäre mal lustig, so bei der Urteilsverkündung mal kurz hier, bumm, hier auf dem Tisch. Ich muss mal kurz unterbrechen. Die Jungs vom Podcast wollen mit mir reden über Alba gegen Lubu. <lacht> Ich komm, wir rufen ihn einfach mal an, vielleicht ist er ja doch da. Ich meine, es kann ja, letzte Woche hat er frühes Wochenende gehabt. Ja, ich schäme mich jetzt so ein bisschen dafür. Das ist jetzt, das ist kein cooler Move von mir. Aber Alex ist der entspannteste Mensch der Welt. Wenn er nicht dran gehen will, geht er nicht dran. Keine Mailbox. Hallo, ja, ja. hier ist die Movie. Okay, gut, alles klar, hat sich erledigt. Kein Überraschungsanruf an diesem äh, Dienstag. Wir müssen eh sehen, dass wir in die Hufe kommen mit dem Podcast, wenn wir eh schon einen Tag zu spät sind. Also sollten wir vielleicht einfach mal das hier machen. Und uns um den Rest des Tages kümmern. Mhm. Der da aussieht wie bei dir, Basti. Gib uns doch einen Blick hinter die Kulissen. Wie viele Gags werden heute geschrien? Null. Wie viele viel Comedy-Videos bei YouTube geschaut? Null. Alles null? Null. Bist du in einer leeren Phase? Bist du Ach, leer? dafür handeln? haben wir jetzt
1: wirklich nicht die Zeit, das aus, aus, auszudiskutieren, habe ich das Gefühl. Okay. Aber äh, <lacht> nee, ich werde jetzt äh, das dann die Folge schneiden, zum Sport fahren und dann äh, muss ich allen möglichen Bullshit machen, auf den ich keine Lust habe, aber der gemacht wird.
0: Ah, okay, muss. das klingt nach Steuererklärung, Umsatzsteuervorauszahlung und den Hoffegen. Mhm. Gut, dann in dem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Wir werden uns wieder nicht sprechen und wieder nicht sehen, aber am kommenden Montag in alter Frische wieder unseren neuen Podcast aufzeigen. Yeah. Wo bist du am Wochenende? Ich sehe deinen Namen bei, bei Reut gegen Braunschweig. Yes.
1: Abstiegsgipfel, Abstiegskampfgipfel.
0: Abstiegskampfgipfel, okay.
1: Würde ich jetzt so bezeichnen. Ich weiß nicht, ob einer der beiden Teams da was dagegen hat, aber das können Sie mir dann ja persönlich sagen.
0: Okay. Gut, ich bin auch
1: äh, in der Nähe, ich bin in Bamberg. Okay. Abstiegskampf. Gut. Auch. Ja, Bamberg gegen Frankfurt, ja. Oh ja, <lacht> nächster Abstiegskampfgipfel. Herzlich willkommen im Abstiegskampf, Bamberg.
0: Wir sind, äh, haben wir gar nicht drauf geschaut, dass wir beide ähnliche emotionale äh, mhm. Aufgaben haben. Wir sind beide im Abstiegskampf am Wochenende. Und beide zur gleichen Zeit, beide um Viertel nach Acht.
1: Da kann man in der Konferenz gucken. Vielleicht fahre ich mit dir können mit wir uns nicht, Können wir ein. uns nicht so anrufen während dem Spiel und dann im Prinzip den Podcast, äh, Podcast gleich da aufnehmen? Ja, können könnten wir machen. Ja.
0: Ich würde ja bei dir mitfahren, aber das machst du nicht. Ne?
1: Ja, vor allem nicht. Bamberg fahrzeugen. und Bayreuth sind doch immer noch 400 Kilometer auseinander. Ja 71? Sinn. Ja, 71. Weißt du, wie viel 71 Kilometer sind? Die kannst du doch einmal für deinen Kollegen fahren. Nee. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Bis nächste Woche. Guten Paris
1: Atelier.